0: Ei, hey, aqui é o pastor Felipe Santos, seja bem-vindo ao podcast da Igreja da Cidade em São Paulo. Eu espero que essa mensagem te inspire, edifique sua fé e te empodere para vencer os seus desafios. Compartilhe com alguém se você gostar dessa mensagem. Deus abençoe sua vida. Tchau! Deixa eu te apresentar o tema dessa primeira palestra, a arte de tomar decisões difíceis. Tomar decisões difíceis, senhoras e senhores, não é uma ciência exata. É uma arte. Porque conforme as coisas mudam, o jeito de fazer muda. É dinâmico. O mundo está mudando, você está mudando, Deus não muda e sua palavra não muda, mas o jeito de tomar decisões vai ser diferente a cada passo que você dá. Eu disse isso aqui alguns domingos atrás. Uma das tônicas do ano de conquistas, uma das chaves é tomar decisões difíceis. Quando se lembra... Deu de ter falado isso aqui. Tomar decisões difíceis. Por isso, eu quero abrir essa tarde de Mentoria Conquistas com as chaves da arte de tomar decisões difíceis. Muito bem. As decisões que tomamos hoje determinam as histórias que contaremos amanhã. Talvez você não saiba as decisões que você quer tomar hoje, mas você sabe a história que você quer contar amanhã. Muito bem. As decisões que tomamos hoje determinarão as histórias que contaremos amanhã. Às vezes o foco está excessivo no que você quer contar da sua história amanhã. O produtor disso será o tipo de decisão que você toma. Não são poucas grandes decisões que colocam as pessoas diante de conquistas e do sucesso. Às vezes você olha para alguém que você admira e você pensa assim, essa pessoa deve ter tomado umas poucas decisões grandes que fizeram toda a diferença. E é exatamente o contrário. Não são poucas decisões grandes. São muitas decisões pequenas. A grande diferença é feita dos pequenos detalhes. Por isso, você precisará tomar centenas de pequenas decisões consistentes, cheias de fé, sábias, nos bastidores e diárias. Essa é a matéria-prima para construir o futuro, a partir de decisões difíceis. Um dos nossos principais problemas é não sabermos tomar decisões difíceis. Todo mundo aqui tem problema, não estou falando nenhuma novidade, eu tenho os meus. Mas um dos principais em comum entre nós aqui é não sabermos tomar decisões difíceis. Eu e você, simplesmente temos essa fraqueza. Desde o jardim no Éden, lembra de Adão e Eva? O primeiro pecado da humanidade foi fruto do que Tomar uma decisão errada. Era uma decisão difícil, era algo para o dia de hoje, eles erraram na decisão e, então, todo o sofrimento da humanidade deriva disso. Logo, como seres humanos, temos uma característica falha, por natureza, dificuldade de lidar com decisões difíceis. Uma pesquisa revela três sabotadores da capacidade de decisões, Visto que a, as gerações emergentes têm apresentado cada vez mais dificuldade com decisões difíceis. Tá? E o primeiro sabotador de tomar decisões difíceis dessa capacidade é o excesso de opções. Acredite, nunca antes na história tivemos tantas opções de canais para assistir, de canais de YouTube personalizados, de podcasts para se ouvir. De onde a informação vem, onde compramos, por onde passamos, estamos vivendo um hyperloop de opções. Nunca houveram tantas opções na humanidade como hoje. Você pode concordar com isso, visto que pessoas postam no Facebook a seguinte frase, alguém tem uma recomendação de filme para mim no Netflix? O que, que é isso? Essa é uma característica com a dificuldade de tomar decisões. Gente, quando existiam as locadoras que a gente pagava por cada filme, ninguém perguntava tanto por indicações como hoje, numa plataforma que a gente paga uma mensalidade e assiste o que quiser. Está entendendo? As coisas estão mudando, as opções estão crescendo. Mas a capacidade humana de tomar decisões difíceis não está acompanhando essa curva. E esse é um problema, e a gente está aqui para resolver esse problema. tá bom? Excesso de opções... Primeiro, sabotador da capacidade de decisões. Segundo, a ilusão da perfeição. A ilusão da perfeição. Por quê? As redes sociais apresentam os highlights da vida de uma pessoa. Lembra daquela comparação? A grama do vizinho é sempre mais verde. Agora, amplia isso por um milhão e é a realidade das redes sociais. Nas redes sociais, as pessoas apresentam apenas highlights da sua vida, do seu corpo, dos seus relacionamentos, das suas refeições das suas roupas. Na rede social, a gente não vê a vida da pessoa. A gente vê momentos selecionados pela pessoa para a gente ver. E isso faz toda a diferença. Uma vez eu estava caminhando com o pessoal que a rede social deles só mostrava comida fit. E eu vi eles comendo um podrão. E adivinha? O podrão não foi para a rede social. Entendeu? Porque a rede social é uma seleta do que a gente quer apresentar e na armadilha da comparação, a gente vai olhar para a vida das pessoas na rede social e não no cotidiano completo que a gente não consegue ver. Por isso, aquela frase popular já dizia: cada um conhece a dor e a delícia de ser o que é. E o terceiro sabotador da habilidade de tomar decisões difíceis são pais e mães estilo drones. Você conhece o drone, né? Aquele que sobrevoa de forma silenciosa e, se tiver uma câmera, vê tudo. Hoje em dia, isso era chamado de pais helicópteros, eu estou batizando de pais drones. Existem pais e mães que estão supervisionando tudo o que os filhos fazem e furtam o direito de decisão, logo, o poder de decisão dos seus filhos. Pais e mães estilo drones formam filhos inseguros. Porque sempre tem para onde correr. Uma vez eu precisei dizer isso para uma mãe, olha... A sua filha, embora novinha, está te distratando porque você não dá espaço nem para ela sentir saudade de você. Lembra aquele filho que sentia saudade do pai, dele chegar do trabalho, dele chegar de uma viagem, da mãe que foi resolver uma coisa? Ô oh, mãe, pai, estava acontecendo o contrário. É o pai que estava correndo atrás do filho. O filho estava tratando os pais como gato e sapato, como queria. Por quê? Não havia esse espaço nem para respirar. Sempre que queria, estava à disposição, como um smartphone. Então, pais e mães estilo drones furtam a capacidade de tomar decisões difíceis dos filhos. E não é somente na perspectiva biológica familiar, mas também na perspectiva espiritual eclesiástica. Há pessoas que... Vamos lá, tem um lado de gente que foi ferida com a igreja, isso não é novo. Mas tem gente que foi alejada por seus pais espirituais. Porque sempre tinha comidinha na boca, porque sempre tinha uma revelação, um manto, um vaso, um fogo, um, alguma coisa... Nunca a pessoa precisava abrir a Bíblia, Nunca precisa, a pessoa precisava tomar uma decisão difícil baseada em si mesmo, eu, eu costumo dizer isso, uma pessoa precisa aprender a tomar decisão difícil na ausência do líder e não na presença do líder, é quando não atender o telefone que você vai falar assim, não, peraí, o Espírito Santo mora em mim, eu vou tomar a melhor decisão possível agora, Entendeu? Então há pais e mães espirituais que não, peraí, você vai comprar um carro? Você tem que me contar. Você vai viajar? Você tem que me contar. Você vai respirar? Você tem que me contar. Você pegou uma nova revelação, Você tem que me contar. A pessoa não pode ter nada de vida espiritual fora da alçada, daquela paternidade, quando a paternidade não é um teto, mas sim uma base para crescer. Tetos limitam o crescimento, a base faz crescer. O conceito de cobertura espiritual nunca foi um teto, mas sim foi uma proteção, mas não é um teto. Então, não podemos ser pais e mães estilo drones, nem na família, nem na espiritualidade. Tá? Ah, um filho espiritual não precisa cuidar, contar todos os problemas que passam no trabalho para o seu discipulador. O então, seu discipulador vai ficar maluco. Entendeu? Você precisa contar primeiro para Deus, depois para alguém de confiança, desde que não configure fofoca, talvez pai, você vai contar para o cônjuge, para um amigo... E, e assim vai. Você não precisa prestar um relatório do seu dia para o seu discipulador. E tem gente que, se o discipulador não tem essa disposição, fica ferido, magoado, quer sair da igreja e veste uma capa de orfandade. Não é. Uma coisa é o seu terapeuta, outra coisa é o seu coach, outra coisa é o seu mentor de carreira, outra coisa é o seu discipulador. Eu tenho falado aqui na igreja, o discipulador não é um personal trainer espiritual. O discipulador, ele é um amigo de treino. Você já treinou com um amigo? Eu já. Você está fazendo um supino e fala, me ajuda aqui, ele fala, puxa, eu estou fazendo o meu agora, espera um pouco. Está entendendo? O personal trainer para para eu malhar. O amigo está malhando e eu também. Então um vai ajudar o outro quando puder, quando tiver com a anilha na mão, não é verdade? Então o discipulador, gente, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Ele não é um personal trainer. Ele não é o seu psicólogo. Ele não é o seu guru. Ele é alguém que está caminhando, está malhando também. Tem imperfeições, tem acertos. E Deus posicionou vocês para andarem juntos para se ajudarem. Mas vai ter hora que ele vai visualizar e não vai responder, assim como você também faz com os outros, não é verdade? E vai acontecer. Você precisa ter tolerância com as pessoas da Terra e expectativa com o Pai do Céu. Tem gente que está vivendo expectativa de perfeição com as pessoas da Terra e zero expectativa com o Pai do Céu. O que ele fizer está bom. Você precisa ajustar isso, porque senão você terá a sua capacidade de tomar decisões difíceis anulada. Vamos lá. Como podemos melhorar na arte de tomar decisões difíceis? Primeiro, evite cenários fatalistas. Evite cenários fatalistas. O que eu quero dizer com isso? Cenários fatalistas é que é o tudo ou nada. É isso aqui ou morrer. Independência ou morte. Entendeu? E nas decisões difíceis a gente precisa aprender que às vezes não é só sobre duas decisões. A gente precisa expandir as opções e pensar será que não há uma terceira opção que eu não estou vendo? Será que não há uma quarta opção que eu não estou vendo? Tomar decisões difíceis tem a ver, essa capacidade tem a ver com olhar para situações e pensar assim, não, não é possível que só tenha duas, duas opções, deve haver uma terceira. Talvez uma coisa é, será que eu devo parar de falar com fulano? Falar ou parar de falar? E a terceira opção seja... Será que eu e a pessoa não precisamos ter uma conversa mais profunda e mais séria? Será que não precisamos zerar pendências? Será que não precisamos liberar perdão? Tá vendo? Poderia ser falar ou parar de falar? E as outras opções abrem uma gama extremamente virtuosa para a gente crescer e aperfeiçoar nossa caminhada com outros. Será que eu devo ficar na empresa ou sair da empresa? Será que a pergunta não é onde eu posso melhorar minha atitude, onde eu posso me atualizar? onde eu posso oferecer ajuda para alguém aqui na empresa e ajudar em algum projeto específico. A mesma coisa com igreja, a mesma coisa com vizinhança, a mesma coisa com várias outras áreas da vida. Expanda as opções e não vive em opções fatalistas apenas. Um disjuntor binário é tudo ou nada, viver ou morrer. Há mais opções do que você está percebendo. Segundo, tome muito cuidado com a fadiga de decisão. Fadiga de decisão é um termo que está em alta hoje em dia. E a gente tem aprendido que grandes ideias vêm quando expandimos as opções. É quando você sai da opção 1 um ou 2 e abre um leque de mais opções que grandes ideias vêm. Só que, para tomar boas decisões, você precisa perceber como está a sua energia emocional. Acredite, existe energia mental. Não estou falando de nada transcendental, mas jogo algo físico mesmo, assim como tem energia física, né, disposição ter energia mental também. E você precisa tomar muito cuidado com a fadiga de decisões. Um estudo do New York Times, que eu estava lendo ontem, muito interessante, fala sobre 1.100 decisões que juízes e júris precisaram tomar sobre liberdade condicional lá em Israel. 1.100 decisões, eles... Plotaram 1.100 decisões e foram avaliar. Quem conseguia liberdade condicional, quem não conseguia? E eles começaram a perceber que as pessoas que conseguiam liberdade condicional não tinham uma explicação étnica, não tinham uma explicação do tipo do crime, do tempo de condenação. Eles perceberam o seguinte, a única a, a compreensão possível nessas 1.100 decisões, a única explicação era essa. 70% dos prisioneiros que eram julgados antes das 11 da manhã tinham tendência a receberem liberdade condicional. 10% dos que eram julgados depois das 3 da tarde tinham chance de liberdade condicional. Em inglês chama parole, do italiano, palavra. A pessoa dá a sua palavra de sair dali em liberdade condicional e não cometer o mesmo crime. Então, perceba que não era sobre o que a pessoa fez, mas sobre o horário em que o juiz e o júri tomavam uma decisão. De manhã, estavam começando a ouvir as histórias ainda. 70% ganhava liberdade condicional. À tarde, tipo, meu, estou cansado de ouvir desculpas. Aquele ali tem cara de criminoso mesmo. Não, o que essa pessoa fez, se fosse com alguém da minha família, entendeu? No fim da tarde, com o cansaço, com a fadiga emocional, eles já não tinham mais a mesma capacidade assertiva. E aí, gente que cometeu um crime menor, de menos tempo... Era liber... não era liberado e alguém com algo mais cabeludo era liberado. Olha que terrível. E esse estudo conseguiu aterrizar nessa compreensão da fadiga de decisão e como ela pode atrapalhar alguém que vai decidir algo. Lembra de Esaú, o irmão de Jacó, que ele veio cansado de uma caça e ele estava com tanta fome e Jacó falou, você me der o direito da primogenitura, eu te dou aqui essa sopa de lentilha, não é? Por quê? Fadiga de decisão. Um cansaço tão grande que a capacidade de tomar decisões difíceis Estava comprometida e a pessoa não percebeu. E eu te digo essa parada. Quando a gente está com cansaço mental, somos os últimos a perceber. As pessoas percebem, o impacto das decisões percebe. A gente é o último, lá no fim da fila, a perceber que a gente não está com a melhor capacidade de tomar decisão difícil. E a gente precisa se aprimorar nisso urgentemente. Terceiro. Torne-se seu próprio conselheiro pessoal. Torne-se seu próprio conselheiro pessoal. Diante de algumas situações, você pode ter o conselho de alguém, e isso é legítimo. Não estou aqui excluindo o conselho de outros. tá? Mas você precisa ser o seu conselheiro pessoal também, porque, como seres humanos, temos essa característica. Somos muito bons de dar conselhos para os outros, mas, na nossa vez, desaparece. Sabe O que você fala para os outros, se fosse aplicado na sua vida... Talvez você já estaria à frente. Muitas vezes a gente pergunta, quantos aqui já sabem o que tem que fazer? Muitas vezes a gente já sabe o que precisa fazer, só que a gente não assumiu a posição de sermos nossos próprios conselheiros pessoais. De sermos nossos conselheiros pessoais. Por isso, você precisa urgentemente se tornar o seu conselheiro pessoal. Por quê? Porque os conselheiros terceiros podem não estar disponíveis sempre, podem não ter agenda, podem falhar com o conselho. Eu já ouvi duas frases interessantes. Uma é nem todo mundo é brilhante todo dia. A segunda é, nem todo mundo é bom em tudo. Se a gente cruzar essas duas frases, olha que perigo. Ninguém é brilhante em tudo, ninguém é bom todo dia. Em algum momento, em algum dia, você vai falhar em algo que você não é bom. Está entendendo? Ou em algo que você é bom, porque nem todo mundo é brilhante todo dia. Então você precisa tomar cuidado. Não superestime o conselho dos outros. E também não subestime a sua capacidade de se aconselhar a Bíblia diz que Davi estava em Ziclag, no pior dia da sua vida, e ele se fortaleceu no Senhor. Ele decidiu ser seu conselheiro pessoal. Aquela mulher que sangrava há 12 anos, ela viu Jesus passando e falou, se eu apenas tocar na orla de seu manto, o que ela foi? Foi sua conselheira pessoal. Por isso, no processo de sabedoria, há um grande ator que precisa acordar. É você sendo seu conselheiro pessoal. Às vezes você destila os seus melhores conselhos para os outros, mas eles não voltam para você. Eu tenho aprendido o seguinte, tome apenas as decisões que você pode tomar, delegue as outras. Pequenas delegações podem gerar grande empoderamento. Pequenas delegações podem gerar um grande empoderamento. Ah, mas isso aqui é muito simples eu delegar. Mas a pessoa que vai abraçar isso pode receber um grande empoderamento. Eu ouvi uma vez um cara muito ocupado que tomou a seguinte decisão. Ao invés de parar para pedir comida no trabalho todo dia, ele determinou com o pessoal da entrega cinco cardápios, cinco opções de cardápio que ele gosta. E falou, me entrega um desses cinco a cada dia. E todo dia quando chega, independente dos cinco, ele fala, puxa, esse aqui é um dos meus preferidos. Mark Zuckerberg, o maior síndico do mundo, faz o seguinte, o maior síndico do mundo, porque né, no condomínio dele, Facebook, moram milhões. O Zuckerberg ele tem um armário com roupas iguais. Camisetas brancas, calças jeans. Porque ele entendeu que parar para escolher roupa estava consumindo a energia mental dele para o restante do dia. Estava consumindo tempo. Gente, e uma coisa é a gente olhar para o armário e ver coisa que está em condições de uso... E a gente leva tempo para escolher. Outra coisa, ainda pior, é a gente olhar para o armário e falar assim, puxa, isso aqui está amassado. Nossa, isso aqui está faltando um botão e eu não vi. Hum, tem um rasgadinho aqui. Gente, isso somado a 300, 365 dias, sei lá, 80 anos de vida, é a energia emocional que foi para o ralo e você não viu. Eu não estou dizendo que você tem que se vestir igual o Homer Simpson, a mais. né? Tudo igual para todo lado. Mas pense em padrões. Poxa, o tempo de decidir isso aqui, meio que está afetando. E às vezes, até o que não está pronto para ser usado e eu não vi, decepciona. Gente, de manhãzinha, pensando já no metrô, enchendo, na marginal, manifestando, um monte de coisa acontecendo. Lá em frente do seu armário, isso chateia, chateia. E você precisa estar com energia mental para tomar decisões difíceis. Acredite, as decisões difíceis não marcam hora na sua agenda. As decisões difíceis não marcam uma hora na sua agenda. Elas simplesmente aparecem. Tipo um parente distante, que surge e vem para ficar. Entendeu? Quarto, penúltimo. Decida quando você vai decidir. Engraçadinho, né? Mas é profundo. Decida quando você vai decidir. Eu sou contra a lista de pendências. Como assim, pastor? Blasfêmia? Profanou? Deixa eu te explicar. Eu acho que tem uma versão mais profunda do que uma lista de pendências. É você ter duas listas. Uma lista de afazeres e uma lista de decisões. Porque na lista de afazeres, isso requer esforço, ação. E na lista de decisões, requer energia mental. A lista de pendências tem ações e decisões na mesma lista. Por isso que ela nunca acaba. Por isso que parece que o dia não é suficiente. Porque você está mesclando decisões de energia... Física e energia mental. Se você quebrar sua lista de pendências e fazer uma lista de afazeres e outra de decisões, você vai ver como você vai aumentar a sua produtividade e assertividade. Você vai conseguir calendarizar melhor as suas coisas. Então, você precisa decidir quando você vai decidir. Sabe qual é o inimigo número um do progresso? A procrastinação. A procrastinação é o inimigo número um do progresso. Por isso, você precisa listar e não procrastinar. Um sábio uma vez disse o seguinte, se você esperar para ter 100% de certeza para tomar uma decisão, provavelmente seja tarde demais. Vou dizer de novo. Se você esperar ter 100% de certeza para tomar uma decisão, provavelmente já é tarde demais. Por quê? Às vezes você vai tomar uma decisão com 90% de certeza, com 80%, 75%, com 20%, e o resto você preenche com fé e com toda a palavra que procede da boca de Deus. Se você esperar 100% ter, de certeza para tomar uma decisão, ou já é tarde demais, ou você não está agindo pela fé. Ou os dois. Já pensou? Incrédulo e atrasado? Terrível. Ninguém quer ser essas duas coisas, na é verdade. Você não levantou da cama para ser isso. Quinto, e último, ouça direção espiritual. Ouça direção espiritual. Anote tudo que você sente repetidamente que deveria fazer. Às vezes a gente pensa, eu deveria fazer isso, e a gente continua vivendo. A gente pensa, eu deveria fazer isso. Continua, continua, continua. Sabe o que você faz? Ao invés de você deixar esse pica-pau batendo na sua cabeça com coisas que você acha que deveria fazer, mas nunca faz, Anote. Ao anotar, talvez você vai perceber, que ridículo isso aqui, tem nada a ver. E ao jogar no papel, você joga fora da sua cabeça. Entendeu? Porque às vezes você está tentando lembrar com a insegurança de esquecer. Mas se você anota, você libera somente para esquecer, está anotado. Um especialista disse, e eu fiquei muito grato com essa pesquisa dele, que pessoas tendem a ficar cantando músicas que elas não sabem a letra completa. Porque o cérebro diz que é uma tarefa não concluída. E eu não sei você, mas é muito chato quando alguém erra um trecho de uma música perto de você, né? Sua cabeça automaticamente fala, é, cabeção, não é assim? eu tenho percebido, as pessoas não cantam muito as músicas que elas sabem, elas não cantarolam as músicas, elas cantam as que elas não sabem, entendeu? Ninguém canta a alegria estar no coração de quem já conhece a Jesus. Pararam, porque está muito fácil a letra. Vamos cantar um negócio que a gente não sabe, para a gente irritar alguém que está perto da gente? Talvez esse se mais ou menos, depende do, do seu estilo pessoal. Mas o que eu quero dizer? O cérebro humano ele tem essa questão de ficar tentando concluir coisas que não foram acabadas. Quando você escreve algo, parece mágica, mas não é, é sua mente. Você descansa quanto aquilo, porque está anotado. Se você não quiser deixar um legado, preste bem atenção que isso aqui pode valer muito para você. Se você não quiser deixar um legado, tome todas as decisões sozinho. O inimigo número um do legado é tomar decisões sozinhos. É a síndrome de Clark Kent, de super-homem, de Mulher Maravilha, de querer ser super-herói ou heroína, e não interagir com pessoas que podem te ajudar no que você está fazendo. Muito bem, eu quero concluir com duas reflexões. A primeira é, se você está tentando tomar uma decisão de duas opções, quais são as terceira e quarta Opções. Você está tomando, tem uma decisão aí no seu dia a dia, só está pensando em dois cenários. Expanda suas opções. Quais seriam as terceira e quarta opções? Segunda reflexão, vamos lá. Quais são as três decisões que você já sabe tomar, mas poderia delegar a alguém? Quais são as três decisões que você já sabe tomar, mas poderia delegar a alguém? Se você não quiser deixar um legado, tome decisões sozinhos e acredite, as decisões mais importantes e difíceis da vida que constroem o seu futuro, ninguém poderá tomar por você, você mesmo terá que tomar. Obrigado, Deus abençoe, vamos para a próxima palestra.